0: ihr könnt euch freuen, dass wir trotzdem hier sind. Wir waren nämlich schon mal da und dann hat es nicht geklappt. Wer möchte, kann sich diese Aufnahme gerne gegen einen ähm, kleinen Obolus zusenden lassen. Ich habe es schon gelöscht. Unsere letzte Podcast-Aufnahme. Ich habe sie aber noch. Ach so. Ich habe <lacht> hab sie noch. Und äh, dann müsst ihr aber Rätsel raten, denn äh, Ninjas äh, Spur ist mit Lückentext und wir hoffen, dass jetzt alles klappt, denn ich rausche. Wie geht's dir, Ninja, trotz all der technischen kleinen Unwegsamkeiten? Ja, mir geht's ganz gut. Ich hatte ja eine Woche
1: Urlaub und habe mir an dem einen Tag, an dem die Sonne mal geschienen hat, direkt das Gesicht verbrannt. Ähm,
0: habe ich gesehen? Ich, Hast du keine Sonnencreme auf? Ich hatte keine
1: Sonnencreme dabei, weil es war äh, Wind und drei Grad und Regen angesagt für die ganze Woche. Ähm,
0: Super Timing übrigens, ne, Wenn also nach Hause ja. gekommen bist, war. Ja,
1: war dann Sonnenschein <lacht> und alles schön. Spring. Ähm, genau, nein, wir konnten uns trotzdem ganz gut erholen. Ich habe jetzt gerade äh, viel zu tun, weil ich ein bisschen aufholen muss und weil ich Kooperationen fertig machen muss und so ähm, Texte schreiben muss. Aber es geht alles so
0: seinen Weg. Und wie geht's dir? Wunderbar. Mir geht's auch gut. Als wir das letzte Mal aufgenommen haben, diese geheime Folge, die niemand hören wird, die übrigens voll toll war. Ich habe mich richtig drüber gefreut. Ja, ach,
1: jede unserer Folgen ist toll.
0: Ja, äh, ja. <lacht> doch, wir sind einfach toll. Ähm, aber äh, ich war da in Dänemark. Und das hat mir richtig, richtig gut getan. Ich kam aus wirklich einer ähm, ja eigentlich einer Krisensituation und dieses Dänemark war so ein bisschen ähm, so ein Ort, an dem ich mich sammeln konnte, und erholen konnte und äh, das kam so ganz spontan dann äh, in eine Lücke, die äh, entstanden ist ähm, durch meine kleine Krisensituation. Es ist ja das, für mich hat das Jahr so begonnen, dass irgendwie eigentlich alle Projekte, die so zu mir kamen oder die meisten, nicht alle, sind dann wieder geendet. Einmal habe ich Covid bekommen auf dem Weg zum Dreh. Ich bin aus einer Produktion ausgestiegen. Das ist super komplex. Das erzähle ich vielleicht irgendwann mal, wenn da ein bisschen Zeit vergangen ist. Eigentlich, ähm, ja, das war auch nicht so einfach. Und ähm, es wurde noch ein anderer Film abgesagt, weil ähm, die Hauptdarstellerin, nicht konnte äh, aus, aus Gründen und es war so richtig so, dass die Dinge immer so kamen und wieder verschwunden sind, also ich bin gerade wirklich in dem Modus, ich stelle mich auf nichts mehr ein, sondern ich gucke einfach, was dann so als nächstes um die Ecke kommt und da gehe ich dann mit, solange es geht und ähm, bin aber immer bereit auch den, den Kurs zu wechseln. Ich bin noch flexibler als sonst gerade. Ja, ich konnte das so ein bisschen
1: beobachten, dass es äh, letztes Jahr so war, äh, dass viele Leute noch so vorfreudig waren und für das Frühjahr und den Sommer zumindest Sachen geplant haben und irgendwie dachten, bald haben wir es geschafft. Und dieses Jahr re resignieren alle. Und ich habe auf jeden Fall in den ersten Monaten gemerkt, es ist meistens bei mir sowieso nicht so viel los, aber jetzt noch weniger los gewesen und es gibt eben auch weniger Anfragen für das Frühjahr und den Sommer, weil die Leute, glaube ich, sehr verunsichert sind. Dafür äh, war ich dann an einem Filmset und habe
0: äh, in einem
1: Kinofilm mitgespielt. Das war natürlich auch ganz spannend. Da war die große Angst auch von allen jeden Tag, dass der eigene PCR-Test heute positiv ist und man dann nicht mehr mitmachen kann und irgendwie die ganze Produktion sprengt. Ist in den Drehtagen, in denen ich da war, war Gott sei Dank nicht passiert.
0: Ja, auch nicht so unberechtigt. Also bei in der Produktion, in der ich war, in der ich, wo ich dann rausgeschrieben werden musste, weil es einfach nicht weiter ging, da war, kam ein, ähm, ein positiver Covid-Test nach dem anderen. Tatsächlich, und, ja. Und meine Schnelltests, die waren alle negativ zu Du Hause hattest auch keine Symptome, ne? Ich hatte keine Symptome und ich saß wirklich ähm, Und äh, ich bin noch nach Hause gefahren mit einem <lacht> schlechten Gewissen. Ich, ich saß was? im Zug als es positive ja. PCR-Ergebnis gekommen ja angerufen. ist. Hast du ich so habe dich angerufen. Ich bin ja. dann aus diesem, ich hatte zum Glück die ganze Zeit die Maske auf und ähm, in der Essen war es auch nicht so voll. Ich bin dann in Gang mit meiner Maske für, für bis zum nächsten Halt. Das war dann, war dann schon Nürnberg und habe überlegt, ey, was mache ich jetzt? Ich kann mich doch jetzt nicht positiv in den Zug setzen. Dann habe ich zwei Masken aufgesetzt und bin ähm, dann auch einfach zurückgefahren. Ja, was, also, ich also, was soll so man da auch machen? Also. Ja... Ja und dann ich war ziemlich froh dann auch zu Hause die Quarantäne zu verbringen die hat mich übrigens richtig gefickt das war auch ja. meine
1: meine größte Angst dass wenn ich in ich habe in Wien gedreht und wenn ich in Wien dann positiv bin dass ich dann halt auch nicht nach Hause komme
0: ja voll dann hättest du einfach da im Hotel sein müssen ich war so dankbar dass der Test noch im Zug kam und ich nicht schon ich war ja fast in München ja. also und fast im Hotel wenn es da gekommen wäre, hätte ich einfach im Hotel meine Quarantäne verbracht und sowas zu Hause und es war okay. Ich hatte ein großes Zimmer und so einen Balkon, voll der Luxus eigentlich, aber ich habe mich trotzdem scheiße gefühlt. Aber. Erzähl doch mal, Ninja, von deiner Erfahrung am Set, von deinem Dreh, wie war's? Ja, es war äh, sehr
1: spannend und auch mal was ganz anderes. Ich habe ja schon öfter so kleine Sachen gedreht, äh, aber so äh, war es natürlich noch mal größer. Man wird überall abgeholt und hingefahren, es wird einem alles äh, gereicht, man wird gepudert und geschminkt und <lacht> die Haare gemacht und ständig gefragt, ob man noch einen Kaffee möchte oder ein Wasser und kriegt kuschelige Schuhe, wenn in den Umbaupausen, ich, ich muss High Hills tragen in der Rolle und, und all diese Dinge. Also es wird einem von vorne bis hinten der Po hinterhergetragen.
0: Das ist natürlich das komplette Gegenteil von zu Hause. Ich stelle mir gerade vor, wie so vier Leute. Hintern so. Den Hintern so ja. und meinen. Auch so viele so braucht es auch. <lacht> Ja, wenn schon, dann schon. Genau. Wenn schon booty, dann schon booty. Ah, es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich habe mir vorher ein bisschen Druck gemacht, weil ich dachte, ähm, schaffe ich das da so mitzuhalten und so, weil es alles wirklich, wirklich etablierte, professionelle SchauspielerInnen waren, äh, die da mitgespielt haben. Ähm, aber ich habe dann äh, großes Lob vom Regisseur gekriegt und so und war also sehr happy ähm, danach. Und dann schauen wir mal, nächstes Jahr kommt er in die Kinos. Der Arbeitstitel des Films ist 15 Jahre, das könnt ihr googeln, dann findet ihr da auch ein paar
0: Infos drüber. Ähm, ich, ich bin gespannt, was sich daraus noch so entwickelt. Oh, ich freue mich so auf die Premieren, die dann kommen. Ich habe jetzt gerade erfahren, dass der Kinofilm, den ich letztes Jahr gedreht habe, auch erst nächstes Jahr ah, in, in okay. die Kinos kommt. Dann machen wir nächstes Jahr Kinopremieren, ähm, Kino Event, äh, Hopping, ja. äh, freue ich mich schon drauf. Mhm. High Heels, ne? Ich habe gerade in, in München gedreht, auch auf richtig hohen Schuhen, ich weiß nicht, so hoch und es war so schlimm, Ninja, weil ich bin wirklich, muss es wirklich üben und vor allem muss ich meine diese Muskulatur ähm, am spannen, die ist bei mir nicht ausreichend vorhanden. Dafür habe ich, ich genug Ballett gemacht, so dass die bei oft mir umgeknickt.
1: Äh, ja, echt dass die bei mir da ist, aber ich finde es einfach super, ich musste Gott sei Dank nur stehen, ich musste nicht
0: viel rumlaufen mit denen. Ich musste halt eine Strecke gehen und ich war halt so eine Confident Business Lady und <lacht> oh Gott, das war einfach, also der Dreh bis dahin irgendwie war toll, aber dieser Gang, davor hat es mir schon die ganze Zeit und ich hatte Schiss einfach schon von Anfang des Tages, oh Gott, ganz am Ende haben wir noch diesen Gang und so und dann. Ich habe heute halt leider nicht. kein Foto für dich, Denise. Ernsthaft, Und weißt du, das ist so süß. Der Regieassistent hat gefragt: ähm, Haben wir diese Schuhe zweimal? Äh, weil ist das so, ist das so ein Ding, dass diese Hacken immer abbrechen? Und also, weil ich kenne das von Germany's Next Stop Model, <lacht> ich gesagt, dass die Dinger halt immer abbrechen. Wie gesagt, ich glaube, die sind angesägt bei Germany's Next Stop Model, weil ich habe das wirklich noch nie gesehen, dass jemanden High Heels abgebrochen sind. Du? Ja, ich habe
1: das schon gesehen, aber das waren dann,
0: würde ich behaupten, qualitativ keine hochwertigen Schuhe. Ja, das waren, glaube ich, auch qualitativ keine so hochwertigen Schuhe. Also es war ein, ein Problem für mich, es Ist es etwas, was ich in mein ähm, tägliches Trainingsrepertoire aufnehmen werde. Äh, einfach mal mit High Heels den Gang rauf und runter gehen. Ich habe nur keine, ich müsste mir welche ausleihen oder besorgen. Ich bin einfach ein Sneaker-Girl. Es ähm, war sehr, sehr lustig. Aber genau, ich habe irgendwie dann doch noch gedreht dieses Jahr. Ja. Äh, 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 ne? Richtig toll. Und ich war ähm, am ersten schönen Frühlingstag, weil der Frühling ist ja jetzt doch gekommen. Wer hätte das gedacht? Ne? Also wir waren ja in Dänemark, als es so windig und recht kalt war. Und ab und zu kam dann nur mal so ein bisschen Sonne raus. Ich liebe das ja ne, am Meer, dieses, dass sich das Wetter verändert. Ich hätte halt nur ein bisschen ein bisschen höhere Temperatur gebraucht, um Spaß zu haben. Ihr wahrscheinlich auch, ja. ne?
1: Nein, also äh, wir hatten Spaß, wir haben dann halt ähm, in so Spaßbädern und äh, haben uns irgendwie trotzdem gemütlich gemacht. Aber ich hätte jetzt wärmere Temperaturen auch nicht schlecht gefunden. Vor allem aber ähm, weniger Wind. Also den Wind. Ihr habt ja auch gekämmt. Äh, ne? Genau, wir haben auch gekämmt und den Wind fand ich am anstrengendsten. Und der Wind nachts ist dann natürlich auch, äh, gerade für Christoph, der oben im Dachzelt schläft, äh, einfach ultra kacke, weil das wackelt dann alles die ganze Zeit und so.
0: Ihr könnt euch mal das Auto angucken und Christoph, der sich da so eine thermo äh, Isolierung reingebaut rein hat, äh, das große rote Auto auf Instagram. Könnt ihr mal schauen, wie Ninja so Urlaub macht. Ähm, ja richtig äh, richtig cool dass ihr das trotzdem gemacht habt ne mit dem mit dem Campen ihr seid halt jetzt richtige Camper geworden ja. wir waren in einem Ferienhaus von Freunden und das war ähm, dann natürlich komfortabel wir sind dann ins Warme gegangen konnten den Ofen anmachen und haben dann drin Spiele gespielt und so äh, Empfehlung das Exit Spiel vom Känguru macht Bock also eine von den Känguru Chroniken Marcove Kling ähm, Ninja liebt ja solche Spiele. Nee. Ich habe es dir auch schon empfohlen, sie ist so, hau ab damit. Hat, hat, hat Spaß gemacht, wir haben ähm, Zombieside gespielt mal wieder und was haben wir denn noch gespielt? Naja, wir waren halt sehr viel draußen im Wald und äh, die haben so einen Hund, Freund, die Freunde von uns, der sieht aus wie ein Wolf. Und es ist richtig geil, wenn der durch den Wald läuft. Das sieht so geil aus, als würde man so, ein, so einen Wolf in freier Wildbahn sehen. Cool. Das ist richtig süß. Mm. Ja, und das, ich habe das sehr genossen, am Meer zu sein. Aber ich habe jetzt auch die ersten Sonnenstrahlen total genossen. Und ich war in Berlin, um ein Hörbuch aufzunehmen. Und es waren so anderthalb Tage am ähm, Angesetzt, weil ich aus München kommen musste. Dann haben wir gedacht, den ersten Tag, wenn ich aus München komme, fangen wir schon mal an. Und dann waren wir aber schon mit der Hälfte durch und ich hatte voll früh frei. Und dann hatte ich so ein bisschen Nachmittag und Abend in Berlin. Hab richtig schlecht da gegessen. Ich war echt enttäuscht in so einer richtig miesen Rahmenbar. Kennst du das? Du bestellst dir was zu essen, bestellst dir eine Vorspeise und hast auch so die Hauptspeise sozusagen danach bestellt, weil ich wollte auch noch ein bisschen die Sonne genießen. Und dann denkst du so, nee, ich kann hier gar kein Bissen mehr essen. Nee, ja, ja. Dann habe ich das so abbestellt und gesagt, ähm, ich bin total voll jetzt schon. Okay. <lacht> Nach so zwei Happen von der Vorspeise. Ähm, ich möchte die, den, die Rahmensuppe doch nicht mehr essen. Und Berlin ist auch wirklich, ich finde das manchmal so albern. Da stand dann halt, es waren halt so super attraktive 25-Jährige hinter dieser Bar und die ähm, die waren halt alle so wahnsinnig hip. Und der eine hatte so eine Maler um, so eine yoga sozusagen. Und ähm, hat so gefragt, wo ich komme und so. Und dann habe ich halt erzählt, wo ich komme. Und dann habe ich so gefragt, ob er Yoga macht, so Smalltalk-mäßig. Weil er stand halt die ganze Zeit vor mir an der Bar. Und dann hat er gesagt, ja, ja, er macht Yoga. Ich so, ja, wegen deiner Maler und so. Cultural appropriation. <lacht> und dann hat er so gesagt ähm, Er war ein weißer Typ oder ein Ja, er war ein weißer Typ, und so ein junger Dude. Und ich so, ja, was machst denn du für ein Yoga? Und er so, ja, weiß ich gar nicht. Also meine Gastfamilie in Amerika, die haben immer so Yoga-Videos gehabt und die mache ich jetzt hier weiter. Und trägt aber so eine Maler irgendwie. Also ich habe ähm, hab noch nie eine Maler getragen. Das ist wirklich kulturelle Aneignung. Naja, keine Ahnung. Aber darüber will ich auch überhaupt nicht sprechen. Das geht mir so auf die Nee, ich auf möchte über was anderes
1: sprechen. Und zwar sind wir zu Gast in Köln.
0: Das ist wichtig, das wollte ich ganz am Anfang genau. sagen.
1: Hoffentlich seid ihr noch da. Wir sind am 24.4., ist das richtig? Mhm. Sonntag, den 24.4., sind wir in Köln beim CO-Pop-Festival. Äh, da müsst ihr mal gucken, da gibt es schon in den Tagen zuvor, ich glaube, Sonntag ist der letzte Tag, äh, gibt es ganz viele tolle Konzerte und Podcasts und Sachen. Äh, Headliner ist Bilderbuch. Ähm, es gibt ganz viele tolle Popkonzerte. Und wir sind auch da mit einer Live-Podcast-Folge am Sonntag um 16.45 Uhr, ist glaube ich Stage-Time, wenn ich das noch richtig im Kopf
0: habe. Ist richtig geil. Der, ja, ist es. Der Eintritt ist frei und es ist ja so eine geile Zeit, weil man kann sich seinen Kuchen mitnehmen. Ja, und einen genau. Kaffee. Ihr kommt zu uns
1: kostenlos, hört ihr uns zu, sitzt da im Publikum, dann geht ihr danach lecker was essen oder so. Oder guckt euch noch was anderes auf dem Festival an. Aber kommt mal rum, am 24.04. in Köln machen wir eine Live-Folge beim Festival.
0: Das ist ja sozusagen das Überbleibsel der Popcom, das habe ich jetzt erst kapiert. Nein, ah, das ist ja auch nicht, okay. Weil, also, weil ähm, früher gab es ja diese Popcom, diese ähm, ja, Popmusikmesse äh, in Köln, mhm. die ist jetzt umgezogen, ne? oder? Ich weiß gar nicht mehr, ich bin überhaupt nicht mehr in diesem Business. Aber ich weiß, ich, ich war auch noch nie richtig in dem Business, aber ich habe ja mal zwei Soloalben gemacht, ne? Ja. Damals Und da war ich halt mit meinem Album wirklich zum Promoten, wie, wie natürlich auch, wenn man das mit einem... Roman macht, wenn ne, man dann zu diesen Literaturmessen geht, war ich auf der Popcom. Und das war voll aufregend. Und ich habe da wirklich gedacht, weil ich war vorher bei einem Fotoshooting in Berlin, habe ich dieses Album gemacht und das war ja so ein bisschen hip hoppig und mit so mehreren Sprachen und so. Das war aber da überhaupt nicht angesagt. Das kam erst später, dass man in mehreren Sprachen zum Beispiel rappen durfte und so und dass es cool war. Ich war nicht cool, aber ich habe gedacht, ich bin cool und werde jetzt ein Star und war dann auf dieser auf dieser Pop kommen und da ähm, Hä, ich habe auch gedacht, genau. ich bin jetzt cool und werde ein Star, wenn ich in dem Film mitspiele. Ja, das ist bestimmt auch so. <lacht> 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 ja. Das ist bestimmt so. Man denkt es ja, also weißt du, das Ding ist, dass das Tolle ist ja nicht das, was wird, sondern das, was ist. Und dass man das irgendwie geil findet und genießen kann. Und in dem Moment bleibt. Ich merke zum Beispiel, das habe ich bei der Hörbuchaufnahme gemerkt. Ich war so oft mit meinem Gedanken, weil es war gar nicht so einfach, das Hörbuch, mit meinen Gedanken beim nächsten Satz. Ich habe schon mit dem Augenwinkel mhm. den, das nächste ja, Wort so lese gelegen. ich auch, ja. Und da konnte ich nicht gut sein, weißt du? Also so. man ist halt gut, nein, man ist gut, also natürlich ein bisschen muss man mitnehmen, aber wenn das Gehirn anspringt für das, was kommt und das, was einen dann, genau, also und, und nicht das Gehirn da ist bei dem, was ist, das spürt man irgendwie. Und ich glaube, das ist, überträgt sich halt auch. Auf, ähm, auf diese Arbeit oder zumindest für das Wohlbefinden, weil es ist ja geil, dass du das genießen konntest, ne? Und du hast es ja erzählt, und meine Tochter Shana hat ja auch gedreht gerade, die hat auch gesagt, ey, Mama, wie geil ist das denn? Irgendwie, der hat mir mein Gesicht eingecremt. <lacht> <lacht> und so. Also, und dass man halt diese Sachen, diesen, ähm, dieses, was wir auch brauchen als SchauspielerInnen, diese ähm, ja, diese Fürsorge und auch dieses, dass man sich wirklich auf den Job dann konzentriert, dass man den Moment genießt und auch im Spiel den Moment genießt und versucht irgendwie wirklich präsent in der Situation zu sein. Das fällt mir immer wieder ein, dass das irgendwie das Wichtige ist. Und die Zeit damals war für mich toll. Ich war auf Tour, ich habe in der Schweiz gespielt, ich habe in Österreich, in Deutschland in kleinen Clubs gespielt. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Ich hatte eine richtig gute Zeit und war ein kleiner Ministar. Und, ähm, ja, es war halt auch vor der Digitalisierung und so und ähm, die Leute haben dann da unsere CDs gekauft und das war irgendwie schön. Also es war eine coole Zeit und es hat sich für mich super richtig und gut angefühlt. Aber ich habe mir was anderes vorgestellt natürlich. Ich habe mir gedacht, es geht noch weiter. Bravo-Cover, ja. <lacht> Bravo-Cover. Top of the Pops. Oder wie hieß das ja. alles? Hast, hattest, du, hattest, du, ähm, hattest du so ein Bravo-Abo eigentlich? Du nee. bist doch so eine Abo-Queen. Ich äh, habe die Bravo schon ab und zu
1: mal gelesen, ähm, war da aber nicht so ein krasser Fan von. Ich hatte mein erstes ähm, Abo, boah, ich weiß also Mickey Mouse vielleicht bestimmt. Ähm, aber ansonsten äh, mein erstes <lacht> richtiges Abo von der Brigitte Young Miss damals. Da habe ich von der ersten bis zur letzten Ausgabe alle gelesen. Und ich glaube, ja. da werden sich in meinem Alter auch noch viele daran erinnern, an die Brigitte Young-Miss, weil die war äh, neben diesen Bravo Girl und Popcorn und was es alles gab, äh, war die so das Feministischste, was man finden konnte. Ich glaube, ich hatte früher noch keinen Begriff dafür, aber das war einfach die Zeitschrift, mit der ich mich am meisten identifizieren konnte. Also die war nicht so drüber. Und ähm, ja. da waren halt, da waren auch so Make-up- und Frisurensachen drin und so. Aber irgendwie auf eine, ja nicht auf so eine überdrehte Art und Weise. Und ähm, äh, ja, es war nicht so
0: poppig äh, wie in mhm. der Bravo Girl und so. nicht so. In der Bravo Girl und in der Bravo ging es ja auch eigentlich immer dolle darum. Ich meine, es geht in so vielen Zeitschriften für junge Mädchen und für Frauen, wie man Jungs gut, also am besten gefällt. Ja. Und auch immer, wie man Jungs gefällt. Genau. Also so. genau. Und ähm, das war für mich total muss, frustrierend. Um ja, zu wirken. Wie man die Haare trägt. Und ich meine, damals gab es halt überhaupt noch nichts, keine Spur von Diversity oder ja, sowas. Ja, ich habe mir die trotzdem ab und zu gekauft,
1: Dingern. die Bravo Girl und auch die Popcorn, weil die immer diese Extras hatten. Und die fand ich dann teilweise ganz spannend. Also da gab es so Fake Purse, Piercings und ähm, so, ich weiß noch okay. irgendwann, äh, hatte ich das mal irgendwo gesehen, dass man so ein Bandana sich in die Haare äh, macht und dann habe ich das, ich habe ja alles auch immer ausprobiert, ich habe ja jeden Trend sofort mitgemacht, äh, mir war auch immer egal, was die Leute in der Schule dazu sagen, dann hatte ich so ein Bandana und dann haben die halt alle äh, in der Schule gesagt, ich würde aussehen wie eine Bäuerin oder wie eine Putzfrau und das war mir aber auch, also damals war das, also war natürlich ja. als Beleidigung gemeint. Und äh, mir war das äh, egal. Und ich weiß, irgendwie ein halbes Jahr später oder so, als dann der Sommer kam, äh, gab es das als Extra in der Bravo Girl, so ein Band, wo dann auch stand, man müsste sich das so in die Haare machen, das wäre ganz frech. Und äh, <lacht> dann haben das auf einmal ganz viele gemacht. Und da dachte ich so, ja, okay Leute, also was soll das jetzt so? Ihr hättet
0: doch einfach nur mich angucken. Ja, können, Und, und da habe ich aber wirklich so einen Griff dafür
1: bekommen, dass es eben manchmal auch Dinge gibt die man macht und die Leute finden das kacke, aber ein bisschen später äh, wird's vielleicht ein Trend, so.
0: Ja, und es geht ja auch nicht darum, dass es, dass es im Trend ist, sondern dass man selbst äh, das Bock drauf hat. Ja, ich so, habe so, ne? natürlich auch
1: Cultural Appropriation auch am laufenden Band betrieben in den 90ern. Also ich habe ja, ich habe mir dann auch hier zwischen die Augen so einen Punkt hingemalt und so, weil das eine Zeit ein lang so, weil ich dachte, ich werde jetzt, ich werde jetzt Hippie und ich bin ganz esoterisch da hatte ich so Fake-Piercings, weil ich durfte keine eigenen, hatte ich so Fake-Piercings in der Lippe und so und äh, die Haare so hippiemäßig getragen und Blumenbrücke und sowas hatte ich auch eine Zeit lang.
0: Ich war irgendwie immer schon so ein bisschen boring eigentlich auch, so was meine Mode anging und so. Also ich weiß nicht, ich habe ich hab neulich Fotos gesehen von mir in Paris und ich war so ganz also ich war halt, ich hatte alles immer so in Oversize, so eine riesengroße, riesige Pullis. Ich habe mich so ganz doll versteckt ja. irgendwie, auch hinter meinen Haaren. Ich hatte dann so den so Pony so ganz toll im Gesicht. <lacht>
1: Nee, also ich habe wirklich einfach alles nicht mitgemacht
0: von, von Grunge, wo ich das erste
1: Mal so, so in die Modewelt eingetreten bin. Das weiß ich noch, das war so 93, 94, ne? so mit Nirvana und äh, Holzfällerhemden und zerrissenen Jeans und so. Äh, ja, da war ich, ich
0: allerdings auch.
1: Zehn, elf Jahre alt, da ging das so ein bisschen los und dann kam alles. Dann kam diese Hippie-Phase, dann kam ähm, hip hop äh, Oh, oh, und, oder erst kam Gothic, ich weiß nicht mehr, ich hatte auch ganz lange wirklich so richtig, also richtig schwarz ummalte Augen und ähm, Nieten, Sachen, noch und nöcher, so eine Bundeswehrtasche. <lacht> also ich, hab, ich, hab, ich war sehr wandelbar, ich hatte keinen eigenen Stil, ich habe einfach alles gemacht, was, was der Trend
0: vorgegeben hat. Da hat es einfach Bock an, an Mode ja. und so, ne? Das ist ja irgendwie, ich, ich zum Beispiel, ich gucke mir sowas total gerne an. Ich liebe ja diese YouTube-Kanäle, wo so Street-Style in Kopenhagen. Oh, ich habe so Bock da nochmal hin, Street-Style Copenhagen, Street-Style Paris, Street-Style Amsterdam, Street-Style London. Und das gucke ich mir dann alles an und denke so, wow, die Leute sind irgendwie cool, ähm, angezogen. Und dann habe ich mal überlegt, ich denke mir dann manchmal so, wenn ich durch Hannover gehe, Streetstyle Hannover, wo seid ihr? Ich habe das gedacht. Aber ich mache es ja auch nicht besser. Als wir in London waren ähm, und da
1: so lang gelaufen sind, natürlich auch in diesen Hipstervierteln so äh, Camden und, und so weiter, ähm, da sind wirklich Leute rumgelaufen, die ich so cool fand. Und da habe ich zu meiner Freundin äh, gesagt, also die Leute, die hier noch harmlos aussehen, äh, die würden äh, in Hannover so angeglotzt werden, selbst in Linden würden die komplett rausfallen aus allem.
0: Total, ich glaube so. Und
1: äh, das war total spannend, da äh, die Leute zu beobachten und wie die angezogen sind und bei 5 bei Grad äh, vergessen die ja auch direkt die Hosen zu Hause und so super kurze <lacht> Mini-Röcke ohne Strumpfhosen und die Typen alle in so kurzen Sportlershorts und so ähm, und, und wir waren da so in Wintermänteln. <lacht> Ja, ihr wart eindeutig erkennbar als Touristinnen. Nee, nicht unbedingt. Also, ich glaube, das war noch okay. Ich hatte auch so eine rosane Sonnenbrille und so. Ich habe mich so ein bisschen angepasst. Ich liebe das ja, ne? Das beste Kompliment, was mir Leute im Ausland machen können, ist, dass sie mich für eine Einheimische halten. Ja. Das ist natürlich schwierig, so als weiße, blonde. Person mit hellgrünen Augen, die irgendwo hinkommt, die wird dann nicht überall natürlich als äh, einheimisch gehalten, aber das ist mir schon öfter passiert, äh, in Island ist mir das passiert ähm, äh, und in ein paar anderen Ländern, äh, dass, dass Leute mich dann oft, also wirklich auch überrascht waren, als ich dann gesagt habe, ich komme nicht von hier. So. Ähm, ja. In Island, da hatte ich allerdings auch noch rote Haare, das hat es vielleicht dann auch noch verstärkt, äh, wurde ich überall auf Isländisch angesprochen und meine Freundin, mit der ich da war, die wurde immer auf Englisch direkt angesprochen. Und äh, Lustig. das, fand, das mhm. fanden wir total witzig, weil dadurch dann eben auch irgendwie auf eine Art für mhm. uns bewiesen war, okay, die machen das nicht aus Höflichkeit, dass sie erstmal Isländisch reden, sondern die denken wirklich, die versteht uns, weil sie kommt ja von hier, mhm. so.
0: Ninja, die süße Isländerin.
1: Ja, es ist, hat natürlich auch viel mit Privilegien mhm. zu tun, sich darüber zu freuen zu können, so, aber ähm, das finde ich immer ganz cool, wenn ich nicht unbedingt aussehe wie die äh, Jack-Wolfskin-Touristin.
0: Äh, ich wurde in Berlin auch ein paar Mal nach dem Weg gefragt. Ja. <lacht> aber äh, ich wusste die Wege, lustigerweise, ja, aber wirklich zufällig. Ähm, das waren einfache Dinge. Ähm, wo geht es hier zum Ostbahnhof? <lacht> Einfach der Straße folgen, einmal über die Brücke und dann rechts. Ja. <lacht> ähm, genau. Also das äh, Berlin, das war so schön, weil es war der erste Frühlingstag und ich habe mir so gedacht, ich merke mir das. Ich schreibe ja eh immer in mein Sechs-Minuten-Tagebuch jetzt immer noch oder habe es wieder angefangen. Und das sind ja immer nur so kleine ähm, Lines, die man sich da reinschreibt. Und da habe ich auch gedacht, ich bin dankbar dafür, dass ich, diesen Frühlingstag in Berlin genießen durfte und Zeit hatte, so also diesen ersten. Es war wirklich richtig, richtig schön. Und die Leute, wenn die Sonne das erste Mal rauskommt, die sind dann ja so wie angeknipst und werden auf einmal so ganz offen und so. Ich mir wurde so oft in Berlin Hallo gesagt, Huch, Hey, Hallo und ich dachte so, bestimmt keine Berliner. Nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Ich sage so, aber die Leute waren so nett. Und dann habe ich mich an die Spree gesetzt am Holzmarkt, da in Katerschmaus und habe ähm, lecker Mittag gegessen. Und dann kam so ein, so ein Tourischiff vorbei, die Spree entlang. Und die haben alle gewunken. Und ich war die Einzige, die zurückgewunken Natürlich. hat. Weil die anderen waren alle zu cool. <lacht> und ich hatte irgendwie einfach so richtig gute Zeit mit mir selbst. Ich hatte einfach ein Date mit mir selbst in Berlin. Das war, war ganz, ganz schön und auch so ich habe einfach durch all diese Dinge, die so passiert sind, habe ich einfach Zeit geschenkt bekommen und ich habe auch gemerkt, dass ich diese Zeit ähm, brauche, um irgendwie am Start zu sein und um mich gut zu fühlen und so. Ich bin, habe das Gefühl, ich bin auch trotz dieser ganzen politischen Situation. Ich habe übrigens in Dänemark und auch in Berlin keine Nachrichten gehört. Erst jetzt hier wieder zu Hause und. Ähm, ja, es gab ja schon, naja, ich, ich mag gerade, lass uns mal die Folge leicht lassen vielleicht, oder? Ähm, äh, man kann eh nicht planen, aber ähm, mich hat das so äh, froh, froh und glücklich gemacht für einen Moment. Ähm, das war irgendwie richtig, richtig erholsam und ich habe das Gefühl, ich kann jetzt wieder wirklich da sein und auch, so zufriedenstellend arbeiten für mich und auch mit meiner Familie so sein und so. es war richtig, ich bin sehr dankbar für diese geschenkten Tage in der Natur und auch für, für die Dinge, die so passiert sind. Ähm, worüber wir ja in unserer geheimen Geheimfolge, die niemals gehört werden wird, gesprochen
1: haben auch, <lacht> äh, ist die freundliche Denise im
0: Ach ja, stimmt. Äh, wie du
1: ja betitelt wurdest in der Tagespresse. Ähm, nachdem du die Lesung von Tupoka äh, hier in Hannover moderiert
0: hast, möchtest du davon noch ein bisschen was erzählen? Dann können wir ihr Buch ja, auch Ja, gerne. Sehr gerne. Stimmt, das haben wir gemacht. Das war nämlich da so nah dran noch, ja. ähm, als wir darüber gesprochen haben und jetzt hätte ich schon wieder fast vergessen. Das war sehr, sehr schön. Ähm, es war im Welfenschloss in Hannover, also im Hauptgebäude der Universität, der Leibniz-Universität Hannover vom Literarischen Salon ausgetragen eine Lesung und äh, folgt auch gern dem Literarischen Salon. Jeden Montag gibt es da, ähm, werden da Bücher vorgestellt und AutorInnen lesen aus ihren Büchern und ähm, es gibt immer Gespräche dazu und genau, es ist nicht immer so groß. Das war wirklich eine, ein fettes Event. Es war auch ausverkauft 500 Leute in diesem Lichthof äh, des Schlosses und es war ähm, toll, Tupoka hat aus ihrem Buch gelesen, wir kannten uns vorher nicht, aber es war eine sehr warme und sehr schöne Stimmung und ein tolles Gespräch auch mit ihr und es gab Standing Ovations am Schluss, ich habe sehr viele Nachrichten von Leuten bekommen, die dort waren und ähm Dankbar für die Impulse, auch aus ihrem Buch Und Jetzt Du. Das ist der Nachfolger von Exit Racism. Ähm, Exit Racism haben einige von euch vielleicht schon gelesen oder auch gehört. Das gibt es auch auf Spotify übrigens zu hören. Ähm, Rassismus kritisch denken lernen. Und das neue Buch Und Jetzt Du ähm, hat den Untertitel Rassismus kritisch leben. Und da haben wir wirklich ein tolles Gespräch geführt. geführt. Ich bin jetzt noch ein größerer Fan von Tupoka als schon vorher. Und es war eine ganz, 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 ganz schöne Begegnung, eine tolle Stimmung. Und über das freundlich habe ich mich ja total geärgert, weil oh. also es war ja. wirklich ein gutes Gespräch. Es war so eine nette ähm ja, es war es war einfach auch ein gutes Gespräch und es war ein tiefes Gespräch und so und dem Herrn fällt nichts anderes als freundlich ein. Das ist aber äh, so eine mir. typische,
1: finde ich leider, ich finde unsere Lokalpresse eigentlich ganz gut, aber ähm, so eine typische Lokalpresseformulierung, wenn einem nichts, also als hätte man auch nicht richtig zugehört oder so und dann ist einem nichts anderes eingefallen. Also man hätte zumindest sagen können, die rhetorische oder, äh, keine Ahnung, Wortgewandte oder so.
0: Ja, aber vielleicht wollte der das auch nicht schreiben. Naja, <lacht> egal, vielleicht fand er es auch nicht, also ist ja auch okay, also so ist das nun mal. Es war, ein toller, es war eine tolle Presse trotzdem, es war richtig toll ja. und ähm, was halt auch interessant ist, also es ist auch wirklich Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau, also man kriegt gute Presse und schimpft dann auch, also unverschämt, wirklich. Ähm, was, äh, was halt auch interessant war, ist, dass äh, der, äh, der Journalist, der geschrieben hat, also der ähm, diese Kritik geschrieben hat über die Lesung, hat irgendwie in einem, ähm, einem kleinen Moment gesagt, und das würde mich interessieren, deshalb lasse ich eine kleine Pause nach der, äh, nach der Frage gleich. Und ihr könnt mal überlegen, was, ob ihr wüsstet, worum es geht. Hat gefragt, ähm, die Moderatorin stellt spontan die Frage an alle BPC im Raum, welche Frage musstest du in deinem Leben am häufigsten oder wurdest du in deinem Leben am häufigsten gestellt? Ich Guck mal, ich bin auch wirklich nicht wortgewandt, ich kann es gerade gar nicht sagen. Aber ich freundlich, freundlich da besser. Bin ich. ich bin freundlich, genau, das reicht ja. ne? Und jetzt könnt, habt ihr vielleicht schon überlegt, welche Frage das sein könnte. Und er hat dann aber geschrieben, während ähm, während die Weißen im Saal noch grübeln, <lacht> kommt es wie aus einem Mund woher kommst du? Und das war wirklich ein geiler Moment. Ich habe so gefragt, was, was, was werdet ihr am häufigsten gefragt? Und alle so gleichzeitig aus einem sagen, woher kommst du? <lacht> und, er so, und er hat wirklich gesagt, während die Weißen noch grübelten. Das fand ich voll interessant. Mich würde interessieren, ob man da wirklich drüber ja. grübelt oder ob einem ja? Ich
1: glaube, er hat bestimmt noch
0: überlegt. Er er hat noch überlegt, ja. Ich glaube nämlich auch nicht, dass alle Weißen im Saal darüber, hm, was könnte das denn sein? <lacht> Vielleicht ist es die Frage, die ich auch schon so oft gestellt habe. Ja. Na, gut, und ähm, genau. Und übrigens, falls ihr euch jetzt fragt, kann ich diese Frage stellen? Ähm, zu einem gewissen Zeitpunkt kann man diese Frage meiner Meinung nach gerne stellen. Aber es sollte nicht die erste Frage sein. Und das Wichtigste ist, dass man sich mit der Antwort zufrieden gibt. Ja. So weil, also Gespräch ist immer gut. So, und das kann auch dann ähm, die Frage
1: nach, woher Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt in diesem Podcast, aber das war mal beim perfekten Dinner. und Das fand ich so übelst witzig. Ähm, da hat einer gekocht und seine Frau hat ihm in der Küche geholfen und die Gäste konnten auch so, während sie gewartet haben, in die Küche kommen und zu gucken. Und mhm. ähm, der Typ, der Gastgeber, war ein weißer Mann und seine Frau war eine schwarze Frau, die ihm geholfen mhm. hat. In der Küche. Und dann kam so ein Gast und hat so geguckt und dann hat er sie als allererstes, glaube ich, auch gefragt: Seit wann bist du hier? Und dann hat mhm. sie gesagt: 16.30 Uhr. <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh, da fällt mir was Gutes ein. Und sie da hat es, glaube ich, Gutes es sein. war so,
1: weil sie hat, glaube ich, erst in dem Moment, wo sie selber geantwortet hat, gecheckt, also selber erst gecheckt, was er was meinte so und auch, ja. also auch als Zuschauerin zumindest, ich habe dann erst gecheckt, oh Gott, weil er glaube ich so <lacht> darauf hinaus wollte, dass, dass er genauso was genauso schlimm ist, ihr Deutsch so gut ist, ne? ja. Ähm, ja. Oh, und dann hat er halt gefragt, seit wann bist du hier? Und sie sagt
0: 16.30 Uhr. Das ist so geil. geil. So ein geiler so geil. Moment. Muss man sich merken. Super Moment in Realtime. Ich erzähl, ich gebe jetzt noch mal eine Empfehlung. Und zwar ähm, einen Kurzfilm, den man in der ARD-Mediathek sehen kann. Yala Habibi heißt der. Schaut euch den an. Ich glaube, der ist auch noch eine Weile da. Aber schaut den auch einfach heute Abend an. Dauert 20 Minuten oder 25. Und da gibt es nämlich auch die ähm, da gibt es auch so kleine Momente und da gibt es eine Frage, äh, oh Gott, scheiße, jetzt habe ich es vergessen. <lacht> Voll die lange Hinleitung, das, nicht, so. ja, das wird ein spannender Moment Wahnsinn. in Köln. Oh nein, das wird... <lacht> <lacht> Ja, aber so ist es, äh, so ist, weil, das ist, weil ich, guck mal, genau jetzt ist es passiert, ich war, während du erzähltest, schon beim weiter. nächsten, dann war ich da drin und dann, während ich das erzählte, war ich schon wieder beim nächsten und dann habe ich den Faden verloren, mhm. ich, hab, ich muss den Faden jetzt wieder suchen und aufnehmen und mir fällt es trotzdem nicht ein, auf jeden Fall gab es da, ach so, genau, ähm, der Pizzabote, äh, bringt, er bringt so eine Pizza und er sagt, hey, das ist ja voll der schöne Name, den du da hast, ähm, woher hast du den? Und sie sagt halt, von meinen Eltern. Ja. <lacht> Ähnlich.
1: Okay, der Joke war jetzt echt. Ja doch, aber der, das kenne ich ja total, äh, da, ja. dass mich dann immer Leute fragen, ach so, also dann kommt so, ja, ähm, die Leute, manchmal sagen die Leute, ja, wie heißt, letztens ist mir das wieder passiert, ähm, wie heißt du denn eigentlich wirklich, weil Ninia ist doch bestimmt dein Künstlername. Das finde ich immer so witzig, weil wenn ein Teil des Namens Künstlername ist, also welcher dann wohl? La Grande wahrscheinlich. Ähm <lacht> und dann sage ich, nee, Ninja heiße ich wirklich. Ah ja, ah. Ach so, hast du ein, und dann kommt immer die Frage, hast du einen anderen Background? Und das finde ich auch so, also das, ah, ist, das ist sehr interessant. So eine Einsortierung, ja. einen anderen, ne? weißt du, so anders äh,
0: voll. es als geht als als, Man behauptet halt, Genau, ja. man dass das äh, irgendwie, weiß ich nicht, deutsch sein, dass äh, das die, ba die Basis ist und alles andere ist das andere. Also das ist ja. so, äh, und das ist total, das ist eine große, Geil, große Geil finde ich dann auch immer die Frage,
1: ja, warum heißt du so? Und dann sage ich halt immer, ja, weil meine Eltern den Namen schön fanden. Also ich frage doch, ähm, ich darf das sagen, mein Cousin heißt so, ich frage doch einen Kevin auch
0: nicht, warum heißt du so? Also weißt du so, äh, naja. Warum heißt du so? Ja. Na, Ich habe schon mal eine Frau gefragt, die Eva mit Vornamen und Braun mit Nachnamen heißt, wie das passiert ist. <lacht> oh Gott.
1: Dann darf, dann darf man sich vielleicht umbenennen, ich weiß es nicht.
0: Man kann okay, einfach, also sie, nee.
1: Na ja, gut, auf der anderen Seite kann, also sie als Kind kann ja dann, nee ne? sie war schon erwachsen. Das ist der Moment dann Kacke, in dem du das lernst, naja.
0: Ähm, ja, man fragt sich halt, was ist da passiert? Was haben wir eigentlich in der letzten Folge besprochen, Ninja? Ich weiß es nicht mehr, die ist ja jetzt auch schon wieder
1: eine Woche her. Wir haben über To geredet äh, und über unseren äh, Live-Auftritt und äh, an viel mehr kann ja, ich mich nicht ich erinnern. Richtig, wir haben richtig viel geredet. Äh, weil richtig ich, viel und es war auch lustig. Ja. Ähm, hm. Wir haben, glaube ich, auch länger noch, du hast noch von deiner Quarantäne erzählt, wie dich das abgefuckt hat und so. Äh, ja. da die ganze Zeit alleine in dem Zimmer zu sein. Das war richtig spannend. <lacht> Ey, ich habe jetzt auch wieder im Urlaub, jetzt sind wir Thema. schon wieder bei Corona, ich habe jetzt auch äh, im Urlaub wirklich jeden Tag äh, Warnungen in meiner App gehabt. Also klar, ja, ich krieg auch wir waren auch ja auch in diesen Spaßbädern, wo dann am Ende wirklich niemand mehr Maske trägt. Du trägst ja keine Maske, wenn du da ins Wasser gehst ähm, und so. Und da ist es dann heiß und ganz viele Leute sind da, aber auch an sich, also jeden Tag, ob ich im Zug gesessen habe, nach Hamburg rein oder im Bad oder irgendwo essen, man hat immer Warnungen gekriegt. Und ähm, toi toi toi, wir sind, wir haben uns natürlich, wir hatten auch Tests dabei, weil wir dann noch eine alte Schulfreundin getroffen haben und so. Äh, und wir haben uns gleich wieder getestet, testen uns jeden Tag, seitdem wir wieder da sind und äh, es ist nichts.
0: Ja, geil. Also bei uns, Jan hat ja sogar einen PCR-Test gemacht, weil er gedacht hat, okay, wenn die Schnelltests so, so zuverlässig sind bei ihm wie bei mir, dann kann man da nicht so viel drauf geben. Deshalb hat er auch einen PCR-Test gemacht, so nach ein paar Tagen meiner Quarantäne und der war auch negativ. Wir haben das hier echt richtig gut hingekriegt. Also ich habe mich aber auch wirklich immer, ich bin dann ja auch so, ich habe dann zwei Masken aufgesetzt, wenn ich zum Klo gegangen bin oder so und dann hatte ich immer... So ein bisschen Free-Time, dann sind die rausgegangen und dann hatte ich die ganze Wohnung für mich. Und das war so göttlich, weißt du, so ohne Maske dann in der Wohnung ko kochen können und so. Und dann haben sie immer so eine Viertelstunde angerufen, bevor sie wiedergekommen sind. Fenster ich habe dann auch. alle Fenster aufgemacht und bin dann wieder in mein Zimmer und die haben sie zugemacht. Ich habe in der Zeit, ich habe meine Tage bekommen. Ey, ich war so mies drauf. Es gab auch einen Tag, da habe ich echt geheult und habe so gedacht, ey shit. Und dann habe ich darüber nachgedacht, wie es wäre, wenn ich in ein Gefängnis müsste. Also ich würde das glaube ich nicht, also ich wüsste nicht, wie ich schaffe. Und ich habe ja, ich habe ja meditiert, ich habe Yoga gemacht. Ich hatte Zugang irgendwie zu ähm, zum äh, zum Internet. Ich konnte alles machen. Also mir ging es ja eigentlich richtig gut. Trotzdem hat es mir aufs Gemüt geschlagen. Also ja. es war nicht, äh, finde ich, nicht ohne so eine Quarantäne. Und ich war gesund. Also eigentlich da zu schimpfen, ist eigentlich eine Frechheit, also weil mir ging es wirklich, mir ging es super gut. Aber ich habe, ach genau, da habe ich doch auch noch mein Hokuspokus erzählt, ne, beim letzten Mal, dass ich mir ja immer morgens und abends meine Zunge super sauber mache und die Nase spüle und ich da glaube, dass ich deshalb so wenig Viruslast ja. hatte. Und ähm, nächste Woche findet ihr mich bei den Querdeckern, nein, <lacht> <Just kidding. lacht> nein, ich traue mich immer gar nicht, das zu sagen, aber ich stell's mir wirklich, weil es, also, weil ich, ich stelle es mir wirklich so vor, dass ganz dumm wie jemand ganz so ist, dass so Viren zu dir hinschießen und die kommen dann irgendwie rein. ne? Dich niest jemand an und dann sind die Viren in deinem Gesicht und dann reibst du das, weil du immer zu in dein Gesicht hast, in deinen Mund rein. Und keine Ahnung, dann sind die da. Und wenn du deine Zunge sauber machst, dann bleiben vielleicht nicht so viele da. Und wenn du deine Nase spülst auch. Und ich habe mir das so vorgestellt, dass ich ganz viel rausgespielt habe. Vielleicht habe ich auch einfach nur so wenig Virenlast an, abbekommen, weil ich aufgepasst habe und meine Maske schön getragen habe in so Sachen aber ich hatte natürlich auch Leseproben und so, wo wir dann die Maske abgenommen haben. Immer wenn man spielt, dann funktioniert es halt irgendwie. Ich glaube, es nicht. gibt sehr viele und, Leute, die sehr vernünftig ja. Maske tragen und sich trotzdem infiziert haben. Total und äh, ja und vor allem ist es ja auch so, dass ich auch merke, dass ich auch immer ähm, ich werde entspannter und ich bin jetzt auch entspannter, weil ich es jetzt schon einmal hatte. Ich weiß, man kann es mehrmals bekommen, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, hey, ich bin geboostert. Ich bin irgendwie, ich hatte das jetzt mal. Ähm, und äh, ich achte trotzdem darauf, dass ich andere nicht gefährde. Ich trage jetzt auch noch meine Maske, wenn ich einkaufen gehe. Obwohl die Leute dann immer sagen, und ich verstehe nicht, warum macht ihr das bitte. Sie müssen die nicht mehr tragen. Warum machen die das? Warum? Auf dem warum? Markt wurde ich gefragt, und sie tragen die Maske zum Eigenschutz? Ich, ich sage, weißt du, was ich dann immer sage? Ich sage, ich trage meine Maske aus Höflichkeit. Ja, das ist Weil gut. Ich, möchte ich hatte keinen Bock auf anstecken. eine Diskussion.
1: Ich habe dann einfach nur gesagt, ja, ja, ich fahre in Urlaub. Ich äh, möchte mir das jetzt auf den letzten Metern vorher nicht noch holen. Ähm, ja,
0: nee, also das. Nee, das Aber ich habe schon den Eindruck,
1: nicht. auch aus Erfahrungen von Freundinnen, die zum Beispiel äh, in Halle oder Leipzig leben, äh, dass hier wirklich viele Leute beim Einkaufen noch Maske tragen. Ja, ja, doch. Auch im Urlaub schon. waren wirklich viele, die noch Maske getragen haben überall.
0: Ja, ich war in Dänemark oft die einzige im Laden, krass, die die Maske krass. anhatte. Mhm. Ich habe mir sowas Tolles zum Anziehen gekauft. Also Dänemark, selbst in den Pupsorten, gibt es coole Klamotten, ne? Ja. Es also ist, die Dänen, die können das einfach. Ja. Naja. Okay, Leute. Tschüss. Kommt am 24. April nach Köln. Äh, ja, wir sehen uns da. Wir sehen uns da und äh, bis dahin, wir freuen uns. Wir freuen uns. Bitte kommt wirklich, sagt eurer Oma Bescheid und bringt, bringt sie auch alle mit. mit. Macht doch mal was mit eurer Oma mal wieder. <lacht> Tschüssi. Bis dann, tschüss.